0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu. Schön, dass du dabei bist. So, und in Teil 2 geht es weiter mit dem Interview mit der Katja. Wir sprechen im zweiten Teil darüber, wie man die Struktur ins Portfolio bringt, wie man Arbeit als Investor abgeben kann. Am einfachsten, damit man sich einfach skalieren kann, ja, wie man dieses schnelle Skalieren auch hinbekommt. Und vor allem auch Nachbarn und Projektinteressierte mitnehmen, um einfach Streit zu vermeiden. ja. Also an alle, die Fix und Flip machen, an alle, die ähm, einfach die die Projekte, die Immobilien auch nochmal weiterentwickeln wollen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Deswegen sei da gespannt drauf. Jetzt geht's weiter. Wir haben bei uns Leute im Spinnerclub, das weiß ich, die haben äh, ja sich innerhalb von, <lacht> ein geiles Beispiel, ja von einem, der mhm. der innerhalb von drei Monaten sich ein zusätzliches Einkommen, also wir sprechen hier von 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 Cashflow, wir sprechen nicht von mhm. Einnahmen monatlich, mhm. sondern wir sprechen von Cashflow, glaub, innerhalb von drei Monaten ähm, 2400 Euro aufgebaut hat. Und ähm, das das ist der Wahnsinn. Und jetzt hat er relativ schnell skaliert und das hat er gemacht mit, mit insgesamt äh, sechs Objekten ja, mhm. auf, die, auf diese krasse Zahl gekommen, ähm, eine Wahnsinnsleistung und jetzt geht dieser Typ weiter, er macht mhm. er macht in diesem Sinn weiter, er braucht ja dann auch diese, diese ja diese irgendwann braucht man einfach diese Strukturierung um, um einfach genau. vorangehen zu können denn nur was ich messen kann, kann ich auch ja. bewerten und kann das genau. auch einschätzen entwickelt sich es gerade in eine richtige Richtung oder nicht
1: Genau, also das sind wirklich die Grundlagen für eine Skalierung später auch, ne? mhm. äh, wenn man skalieren will. Wenn du mal guckst, unsere großen deutschen Marken, ob das jetzt äh, Faber-Castell, Edding, äh, Hugo Boss oder Daimler oder BMW ist, ne? die seit Ursprung, seit Jahrzehnten Wachsen, 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 international wachsen. Jede Wirtschaftskrise wirklich auch solide überstehen. Dahinter stecken bestimmte Grundmechanismen, Stellhebel und Prinzipien, so ein Business hochzuskalieren. Auch das Eingangsbeispiel, was ich gesagt habe, mit den 3 Milliarden Umsatz inzwischen in acht Jahren, das so auf die Straße zu bringen. Ja. Das sind halt bestimmte Abläufe, Prozesse, Projektstrukturen, um sowas zu ermöglichen. Und dazu ist halt der Schritt eins, eine Prozessdarstellung zu haben überhaupt, also wie ist eigentlich der Workflow, ne? und wo liegt das Geld auch drin, weil da verzettelt man sich auch gleich im Volumen und hat unglaublich hohe Verschwendungsanteile, die einfach Geld fressen, Ja, das sind Geldfresser letztendlich also gerade im Bürokratie, im administrativen Bereich, in der Bürokratie geht es ganz, ganz schnell ins Geld. Mhm. Und das andere ist natürlich die Projektsteuerung. Wenn ich neue Ideen habe oder einen neuen Markt erschließen will oder international gehen will, wie gehe ich das letztendlich an? Und wann wird das Projekt, wenn es beendet ist, wenn es halt wirklich auch eine gewisse Reife hat oder Marktreife hat oder abgeschlossen ist, dann wird es wieder zum Prozess. Ne, weil das ist ja dann mhm. der Tagesablauf, das Normale. Ja. Und wie steuere ich für mich als Unternehmer oder Investor diese Dinge? Da gibt es einfach ja, Stellhebelmechanismen, die du auch als Investor nutzen kannst. Ne? Das ist mhm. ja Unternehmensführung. Ja.
0: Genau, es ja. ist aber auch gleichzeitig, eben wenn man diese Prozesse definiert, erstellt, es ist ja im Endeffekt wie soll ich sagen? Man entwickelt sich ja mit der Zeit. Ja, man fängt genau. ein Objekt an und dann nach drei, vier, fünf, sechs, zehn Mal hast du das, das Gleiche immer wieder gemacht mhm. und dann merkst du einfach so eine gewisse Schnittmenge, dass sich immer wieder genau. wiederholt und dann ja. kannst du das ja mal ähm, einfach mal ähm, aufs Blatt bringen und damit hast stellst du ja gleichzeitig noch mal die Möglichkeit da, ähm, es einfach extern abzugeben, also extern genau. abzugeben. Wenn du wir uns jetzt im privaten genau. Investorenbereich befinden, ähm, kann es ja einfach auch sein, dass man dann äh, die, die Frau oder den Mann, je nachdem, wer da jetzt äh, äh, drin ist, besser mitnehmen kann, das besser aufzeigen das, genau.
1: kann. Das ist der absolute Kernpunkt in der ja. Skalierung, dass wenn du das hast, hast du dann zwischendrin in den einzelnen Prozessschritten optimalerweise auch Standards entwickelt, mhm. wo du diese Abläufe dann komplett auslagern kannst oder Schritt für Schritt auslagern kannst an externe Beteiligte. Und wenn du mit denen über einen Prozess zum Beispiel drüber gehst, verstehen die viel schneller, was du meinst und was, die von, was du von denen willst. Also du hast viel mehr Geschwindigkeit und das ist die Grundlage, um wirklich auch hoch zu skalieren, um externe Leute oder eigene Leute einzustellen und Aufgaben abzugeben, dass du dich dann auch wieder mehr zum Unternehmer am Unternehmen und nicht als Selbstständiger selbst in diesen ganzen Investitionsprojekten ähm, versinkst im Tagesgeschäft. Ne?
0: Und, jetzt, das und jetzt überlegen wir uns einfach, was das bedeutet für den äh, für den für den normalen Investor, der jetzt ich meine, also der der typische Privatinvestor, der einfach mhm. mal gemerkt hat, dass er mh, ja fünf sechs Einheiten eingekauft hat. Er hat so ein gewisse, eine gewisse Struktur entwickelt, der hat sich für einen Standort vielleicht entschieden oder zwei drei und kann dann diese Prozesse mal aufnotieren und sagen, okay, zuerst prüfe ich das Objekt, das geht bei mir so mhm. lang, dann ähm, genau. fälle ich meine Entscheidung, dann geht es zum Notar, das, das Ganze dauert so und so lang und dann erstellt mhm. man sich mal so einen Zeitstrahl, wie lange das genau. funktioniert oder wie das funktioniert. Er, er stellt auch die ähm, die, die die, die Anforderungen, die man, die man mhm. braucht für die Immobilie, und dann verschickt man das verschiedenen Maklern in der Umgebung oder an ja. den Standort und sagt, okay. hey, lieber Makler, pass auf, das ist meine Vorgehensweise, so gehe ich vor, ich plane, ähm, was weiß ich, ähm, zwei Tage für die Besichtigung und die Entscheidung ein oder also Unterlagenprüfung genau. und Entscheidung. Nach drei Wochen oder nach zwei Wochen oder wie auch immer, können wir dann zum Notar gehen und, und so weiter. Also das genau. für die Makler ist ja wichtig. Wann habe ich das Objekt angeboten? Wann mhm. gehen wir zum Notar? Wann ist das Ding verkauft? Das ist ja für den wichtig. Ja, das muss er wissen. Und wenn ich ihm hingehe und sage, das ist mein Prozess, so arbeite ich und ich kann ja. dir garantieren, dass ich so auch arbeiten kann, dann wird er sich hinsetzen, schauen und sagen, hey, wow, der ist ja professionell unterwegs.
1: Genau, du hast ja. viel besseren Stellhebel, also du führst damit deinen Prozess und du bestimmst damit auch dein, deine Geschwindigkeit, du hast deinen Terminkalender viel besser im Griff, weil du eine Vorausplanung quasi hast und einen Standardablauf für dich letztendlich mhm. ne? und kannst die ganzen Schnittstellen und Teilbereiche viel besser integrieren. Ne? Also ich mache das mit meinen ganzen Kooperationspartnern und Dienstleistern genauso, ja, also ich lasse das nicht mehr anders zu, <lacht> yeah. weil dieses vor, zurück und ach Gott, habe ich vergessen, ach ja, haben wir vor vier Wochen besprochen, äh, nee, ne? wenn du eine Entscheidung gerade als Investor getroffen hast, ähm, je nachdem, wo du in, ob du auch an unterschiedlichen Standorten unterwegs bist, mal einen anderen Makler dann auch hast einfach, weil du mal in einer anderen Stadt dich bewegst, ähm, da hast du diese Vertrauensebene nicht und die wissen nicht, wie es jedes Mal gleich abläuft, ja, und dann hast du für dich einfach einen Standard entwickelt und führst nach deiner Vorstellung auch am Ende. Das ist ja. genauso, wie du gesagt hast. Also man kann es an einem Zeitstrahl aufmachen, wie du jetzt gesagt hast, die einzelnen Prozessschritte. Wenn man mehrere Beteiligte dabei hat, nennt man das Prozessmapping, also Wertstromanalyse oder Wertstromdarstellung und da sieht man dann tatsächlich auch die einzelnen Schnittstellen, wenn man dann an den Notar übergibt oder an den Makler übergibt oder ähm, an die Bank zum Beispiel. Das sind ja Schnittstellen, mhm. die dann involviert sind. Ne? Und wenn du wirklich viel Volumen auch mal auf einmal oder in einem kurzen Zeitraum, nehmen wir mal an, du investierst mehrere Projekte in einem halben Jahr, dann brauchst du natürlich auch eine gewisse Struktur, um die Menge in der guten Geschwindigkeit abwickeln zu können. Ne? Dann legst mhm. du deine Banktermine zusammen und so weiter. Ja. Ich habe ja zu diesen ganzen Grundprinzipien ähm, jetzt mal einen Online-Kurs entwickelt, um mehr Menschen die Möglichkeiten zu geben, mit diesen Stellhebeln, die halt wirklich große Unternehmen so nachhaltig erfolgreich macht, auch selbst für sich, für die eigene Anwendung oder halt auch fürs das eigene Unternehmen, für die eigenen Themen anwenden zu können. Ne? Mhm. Ähm, ja, oder halt ich weiß nicht, bei den Investoren sind ja wahrscheinlich auch viele Unternehmer oder Ex-Unternehmer dabei, ja. ähm, gibt es auch ein Mentoring-Programm, wo ich drei Monate begleite, solche Prozessestrukturen und Projektstrukturen aufzubauen, ähm, um selber in die Skalierung zu kommen.
0: Okay, okay cool.
1: Ja, weil der, der Klassiker ist halt sonst, Unternehmenberater verkaufen ja Tagessets, wollen dann möglichst lange Tage machen, und mein Antrieb oder unser Spirit in der Firma ist halt wirklich, in die Befähigung zu kommen und möglichst kurz dabei zu sein. Ne? Also möglichst viel äh, Wissen, Know-how und Strukturen reinzugeben in das Unternehmen, was halt gebraucht wird, mhm. um wirklich mehr Geschwindigkeit zu ermöglichen, aber mehr in die Befähigung zu gehen, statt ewig irgendwie auf der Payroll zu sitzen. Ja. dieses Mentoring-Programm ist halt wirklich so an die Hand nehmen, begleitet ist, äh, Führen, drei Monate. Und es reicht eigentlich auch, um eine Grundstruktur wirklich mal zu etablieren.
0: Ne? Sehr cool. Packen wir in die Show Schicke ich
1: dir die Links mit rein, genau.
0: Auf jeden Fall sehr cool. Ähm, was mir auch noch mal, gerade vorhin noch mal eingefallen ist, ist ich kenne das jetzt aus der Architektur, wenn man da die Terminplanung hat. Man hat die verschiedenen, wie soll ich sagen, ja, bei so einer Terminplanung von so einem Bauablauf, wenn du das mal planst, dann hast du ja so gewisse ähm, Abhängigkeiten auch von den Firmen, von den verschiedenen ja. Gewerken, die dann zusammenspielen müssen und so weiter. Und dann gibt es immer einen kritischen Pfad, der einfach ja, ähm, ja den, 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 äh, den, den Pfad beschreibt, dass wenn man da abweicht, dann ist es eben nicht gut, weil das bindet nochmal andere Sachen. Das heißt, da hast du immer den, den Rattenschwanz dran. Ja, ja den genau, der kritische
1: Pfad ist, Per Definition ist es, ähm, beeinflusst es das äh, Endergebnis am Ende. Ne? Yeah, yeah. Das heißt, der kritische Pfad ist ohne Pufferzeiten, ohne Ausweichmöglichkeiten der bestimmende Weg, der dein Endziel beeinflusst. Mm. Ne? Mm. Ja, genau. Aber ja, das sind so Sachen, die, die da auch in dem Online-Kurs quasi erklärt werden, sind so Grundlagen. Ich habe noch ein so geiles Arbeitsbuch dazu entwickelt, ne? wo dann auch Downloads, Freebies für die eigene Anwendung drin sind und so das ist schon
0: cool. Sehr schön. Ja. Ähm, okay, haben wir, haben wir noch was, worüber wir sprechen müssen, wo du sagst, hey, wenn ich jetzt an Immobilieninvestoren denke, dann äh, müsst ihr auf jeden Fall wissen, dass Doppelpunkt?
1: Dass die Stakeholder-Analyse nicht zu verachten ist.
0: Klär uns mal auf, was die Stakeholder-Analyse ist.
1: Ich ähm, bin ja auch als Trainerin bei der Deutschen Bahn unterwegs und da sind es meistens Bauprojekte, Großbauprojekte. Ich gebe euch mal ein Beispiel, das alle kennen, Stuttgart 21, diese wunderbare Großbaustelle Bahnhof Stuttgart, ja, ja. ist ja extrem in die Presse gekommen und eskaliert im Projektstart ja. in der ersten Phase, weil die Stakeholder-Analyse vergessen wurde. Das heißt, in der Stakeholder-Analyse schaust du auf das Umfeld des Projektes und welche Beteiligten gibt es, die gegebenenfalls auch zum Start noch nicht relevant sind, aber mögliches oder potenzielles Interesse grundsätzlich an diesem Projekt haben. Egal, ob positiv oder negativ. Und wenn du eine Stakeholder-Analyse zum Beispiel nicht machst, dann passiert sowas, dass auf einmal Nachbarn oder Umweltschützer, die vorher nicht in Betracht gezogen wurden, hm. total auf die Barrikaden gehen und sagen, was ist denn das hier, äh, da habe ich keinen Bock drauf. Ja? Und du holst dir damit echt Ärger rein. Und Wenn du mhm. vorher meine, wirklich im Nachbarschaft, im Umfeld, in der Gemeinde, äh, im Stadtgebiet guckst und dich informiert hältst, was ist da eigentlich los und was ist da geplant und wen gibt es auch an Personen, an einzelnen Personen, die potenzielle Machtausübung oder Machteinflüsse auf das Projektergebnis haben könnten, dann ersparst du dir richtig viel Ärger. Ja. Mhm. Ich hatte mal eine Teilnehmerin im, in einem Konfliktseminar, da sind wir die einzelnen Konfliktstufen durchgegangen und der ist so die Kinnlade runtergefallen, die gesagt hat, als wir unser Haus gebaut haben, es war genau so und am Ende ist es vor Gericht geendet mit den Nachbarn. Ja. <lacht> die hatten eine Bauphase und Nachbarn waren nicht abgeholt, nicht vorinformiert. Das ist wie, ich muss dir halt vorstellen, wenn du eine Party in einem, in, einer, in einem Mehrfamilienhaus machst und informierst niemanden. Ne? Ja. Und so ähnlich ist es halt mit Bauprojekten, egal ja, welche genau. Größenordnung wo du dir vorher echt das Umfeld anguckst und welche potenziellen Interessensgruppen auch könnte es geben. Mag auch vielleicht erst am Projektende sein. Ne? Ja. Ähm, da vorher drauf zu gucken, das nicht zu vergessen. Also die Stakeholder-Analyse ist echt so ein Tool, ähm, das wird oft vernachlässigt und hinterher, wenn man dann Streit hat und so, denkt man so, ja, hätte man eigentlich vorher dran denken können. Ja, macht was, man was? vor Projektstart. Ja. Genau.
0: Was was man in der was man in der Architektur jetzt auch immer immer mehr hat, immer ähm, stärker im Kommen ist, sind partizipative Wettbewerbe. Also das, dass man wirklich diese diese alle Beteiligten mit ins Boot holt und nicht unbedingt einen klassischen Architekturwettbewerb macht, wo eben die verschiedenen Würfe vorgestellt werden, sondern ähm, man einfach in in so einem Workshop hat die verschiedenen Beteiligten, die verschiedenen Nutzer, die Bürger mit einbezieht und so weiter. Und dann auch die, die Architekten kennenlernen, die Büros kennenlernen und dann einfach nicht den Entwurf sozusagen prämiert, der dann gebaut wird, sondern man sucht sich einfach einen, einen, Partner, ähm, sucht sich einen Partner für dieses Projekt, mit dem man dann gemeinsam diesen Entwurf dann macht. Ja. Ja. Also auch so ein bisschen die Entwicklung, die jetzt so in den letzten paar Jahren, besonders, besonders nach Stuttgart 21 und so weiter, dann gekommen ist, ähm, in, in, in die Entwicklung, wo sich dann, ja, wo man einfach merkt, ähm, man muss die Leute mitnehmen. Das ist ja ein schönes Beispiel, wie du gesagt hast, ja, man, macht eine, man macht eine Party und man weiht die Nachbarn nicht ein, äh, man grillt, man ist laut, man äh, mhm. hat bisschen, die Musik ein bisschen lauter und keiner weiß es, dann ja. wird das Ärger geben. Aber wenn man halt einen Aushang macht, wenn man mit denen gesprochen hat, wenn man die vielleicht auch einlädt dazu, kommt man gern vorbei, Natürlich, in den meisten Fällen kommt dann niemand, aber ja man hat zumindest die Bereitschaft gesagt, dann sind die schon mal leiser oder machen, machen dann auch nichts mehr. Ne? Ja,
1: das sind, sind genau die Sachen, die echt unterschätzt werden. Und gerade, ich habe mir selber neulich ein Objekt angeguckt, das umzingelt war von, das war der Ex-Schwager und Schwib Schwager Und ich dachte so... Na prima. Ja. <lacht> da würde ich aber auch erstmal an der Tür klingen, das Objekt war da nichts, aber würde ich wirklich Stakeholder-Analyse, cool, ich würde die Leute abfragen, ne? Weil äh, ein Objekt zu kaufen, wo du außenrum zerstrittene Verwandte hast, im Worst Case, äh, da hast du keinen Bock, ne? irgendwie ja. äh, da Mieter reinzusetzen oder was draus zu machen. Das ja? war so ein Sanierungsding auch, aber ähm, ja, Stakeholder-Analyse. Cool, Absolut. Ja. Ansonsten, Sehr schön. Denke ich, da haben wir so wichtige Sachen jetzt, also Prozessebene, Projektebene, Stakeholder, Risikomanagement. Ich glaube, da könnt ihr was mit anfangen.
0: Ich glaube, also ich, ich fand es <lacht> jetzt ehrlich also ich muss echt sagen, ich glaube, ähm, die Folge wird nicht bei, bei, äh, 100% nicht bei allen ankommen, aber vor allem wird sie, glaube ich, ganz gut ankommen bei den blau strukturierten und äh, einfach bei, äh, bei den anderen, denke ich mal, auch, die äh, vielleicht über den Tellerrand schauen möchten und mhm. ähm, das Ganze auch mal vielleicht professionell professioneller mal aufziehen möchten, weil das ist so ein bisschen, ähm, das finde ich wieder ganz spannend, ja, solche verschiedenen Ansätze mal runterzubrechen, was machen die Großen, also was machen die ja. Sterne, ja, wie gehen die da so ran, ähm, und wie können wir das runterbrechen auf den normalen Investor, der sich einfach nebenbei äh, die Immobilien aufbauen möchte? Und ich glaube, da gibt es einfach so ein paar Schnittpunkte, wo man sich einfach hier und da mal was abgucken kann und ähm, das auch ja. wirklich nutzen kann.
1: Du kannst ganz viel Projektmanagement, ich hadere immer noch mit mir, aber wahrscheinlich mache ich es doch einfach irgendwann mal, ein Buch zu schreiben zum Thema Projektmanagement im Privatgebrauch. Du kannst ja, auch bitte. so viele Sachen anwenden, selbst wenn du eine Hochzeit planst. Ja. ja. stakeholder Analyse. Guckst du halt Schwiegermutter und so weiter und wenn du dir vorher Gedanken machst und da Gegenmaßnahmen triffst, dann hast du keinen Stress an dem Hochzeitstag. Ja, ja weil du wie viele Brautleute rennen da rum und, ach oh Gott, und ich weiß nicht, ob der Onkel jetzt hat ja genug getrunken oder ne, zu viel und weiß nicht was. Wenn du das vorher mit Gegenmaßnahmen delegierst an den Kellner und sagst, hier gibt's einen Special Fall, mach dies, das, jenes, ja, ja. Dann hast du es von der Backe. Und da hey. gibt genug Tools,
0: ja. Sehr cool, sehr cool. Und ich meine, äh, hochseitig ist nichts anderes wie ein Projekt, das man dann auch ja, angehen klar. kann, planen kann. Planen. Man hat ein Budget, man hat äh, die verschiedenen Gewerke, sage ich jetzt mal, ja, wenn wir jetzt ja, genau. auf der Baustelle bleiben, mit denen man journalieren muss. Und mhm. ähm, das, das kann man genauso runterbrechen. Das, das ist ja. das, das ist tatsächlich so. Das ist super. Das ich freue mich lieb. dann auf dein Buch. Ja. <lacht> ja,
1: oder es ist egal, was du machst. Ja. Selbst wenn du, wenn du dir einen Hund zulegst, ja, dann hast ja. du auch erstmal den Veränderungsprozess am Anfang. Es ist wie ein Projekt, bis das als Standardprozess etabliert ist. Du musst deine Gassi-Runden finden, du musst Ausweichrunden finden, du musst was finden, wenn er krank ist, du musst den Tierarzt finden. Du musst das alles erstmal neu integrieren in die Familienabläufe, bis das rund läuft. Das ist eine Ausnahmsituation, ist eine Einmaligkeit. Das ist das Kernmerkmal, wie ein Projekt definiert ist. Ja. Und wenn es dann etabliert ist, wenn du weißt, ah, der frisst jetzt das Futter und das und das funktioniert. Dann hast du deine Standardabläufe, sag ich mal, und Prozesse wieder im Familienalltag und das ja. Projekt ist beendet. Ne? Aber ja. das sind alles Dinge, die die man im Privaten, wenn man da mal überlegt, wie viele Projekte man manchmal dann so hat, ähm, die wirklich Projekte sind. Haus bauen, Kinder kriegen, äh, Hund zulegen, umziehen, ja. Karriere, das sind alles kleine Projekte im Klar. privaten Umfeld. Ja. Ja.
0: Nee, ja. auf jeden Fall. Deswegen, äh, Wie gesagt, ich freue mich auf dein Buch. Ähm, ja. Schickst du mir unbedingt mal auch ein eine Exemplar, aber bitte ein handsigniertes. Und ja. ähm, wenn die Zuhörer jetzt denken, hey, die Katja, die ist doch echt so sympathisch, mit der möchte ich jetzt mal auch ein ähm, bisschen in Kontakt kommen, vielleicht mal anrufen oder eine Mail schreiben, mhm. ähm, packen wir da alles in die Shownotes. Wo kann man dich genau. sonst noch finden?
1: Ihr findet mich überall. Also Instagram, LinkedIn, Xing, Facebook, alles da. Homepage ist www.holzheim-consulting.de. Wir packen die ganzen Links rein. Genau. Äh, genau, einfach alles in die Shownotes. E-Mail-Adresse mail at consultingde Genau, und Handynummer kann ich auch gern angeben. Äh, Echt jetzt? Kannst du mir auch über WhatsApp äh, schreiben. Ich, ich habe ja neulich habe ich ja wirklich auf Instagram ein Video mal mit einem Handynummer gemacht. Echt? <lacht> und verhältnismäßig hat es in Grenzen gehalten. Ne? Das war das, was... Ja, ich glaube, die Scheu ist doch,
0: doch oft da, ähm, die dir dann tatsächlich sich zu melden, aber ja. ich, ähm, wir haben ja...
1: 18.000 Views und ich hatte, glaube ich, so 20, 30 im Chat dann ja. Echt,
0: okay, cool. Ja gut, also immerhin. Dem her geht's. Das ist ja viel, also jetzt nicht ohne. Aber ich meine, ähm, wir haben es ja, also ja auch beim Dirk Kräuter auf der Vertriebsoffensive gesehen, ja. Und ja. dort auch kennengelernt. Und ähm, ähm, da, da gab es, das fand ich so cool, bei diesem spontanen Interview, was wir dann gemacht haben. <lacht> genau. ähm, war der, war der Burkhardt und der Olli. Der
1: hat seine Handynummer beide,
0: beide haben die Handynummer rausgegeben. Und das war so zum ersten Mal, so, wo, ich, wo ich gedacht habe, wow, das ist aber... Das ist, aber, das ist aber cool irgendwie. Ja? Also jetzt, jetzt bist du ja. noch eine, die sagt, ja, ich kann meine handy nochmal auch mal. Ja, so, Jetzt haben, haben alle einen
1: Zettel <lacht> und Stift. 0151
0: <lacht> Sehr schön. Das Gute ist, man kann jetzt zurückspulen und dann nochmal noch mal das Ganze anhören. Ja, oder und dann, in die
1: Show-Notes, genau.
0: Genau, packen wir in die Show-Notes rein, sehr gerne. Ähm, bitte nicht zu spammen, aber ja einfach vielleicht ja. eine Nachricht schreiben. Wenn
1: es ne? Fragen gibt, genau.
0: Genau. Super, sehr gut. Katja, ich danke dir für deine Zeit, ich danke, ich danke dir für die Insights, ähm, war wirklich spannend, die Prozesse, wir merken, Prozesse, Projekte gibt es überall, man muss wissen, wie man damit umgeht, man muss wissen, ja. wie man die ähm, angeht. Genau. Ja. Und ähm, in diesem Sinne, ich danke dir, ich wünsche dir alles, alles Gute dir. und ähm, wir hören uns und sehen uns sicherlich. Bis dahin, ciao, ja. ciao.
1: Danke, dass du uns zugehört